0: Nacional Podcast Hola, ¿cómo te va? Soy Román Lechman Lo que vas a escuchar a continuación son los podcasts que hacemos con la producción de Pone Primera, nuestro programa que hacemos de lunes a viernes de seis y media a nueve por Radio Nacional Espero que les guste En la Argentina de 1945 no existían las campañas profesionales del punto de vista electoral Solo se trataba de movilizar a la gente, ocupar algún paredón para una pintada, volantear en lugares céntricos y esperar que el candidato finalmente llegara al poder. Quien más rápido entendió esto fue Juan Domingo Perón. Perón para esa época era un coronel que entendió que había que incorporar a la política nacional, a las clases obreras y por lo tanto lo primero que hizo fue hablarles de frente, contarles qué estaba pensando y tratar de satisfacer sus propios intereses. Perón, en 1945, ya entendía la clase obrera y supo transmitir un mensaje que le permitió estar durante mucho tiempo en el poder. Muchas veces he asistido a uniones de trabajadores porque interpreto este movimiento vivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. Durante sus casi diez años en el poder, Perón entendió que tenía que controlar a los medios de comunicación. Todavía no había planes modernos respecto a cómo hacer una campaña electoral. Lo que había era una manipulación del discurso y un control de la radio al principio, los medios gráficos y al final la televisión. Sin embargo, en 1955 nada de eso sirvió, porque vino el golpe de Estado, Perón cayó y se fue al exilio. A partir del golpe de estado, la dictadura, en este caso primero Lonardi y luego Aramburu, trató de tener el control de los medios, tenía respaldo, por ejemplo, el diario Clarín, o el de la prensa, o de la nación. Pero al final, había como una tensión dentro de la clase política, y dentro de la ciudadanía, pidiendo para que de nuevo regresara un gobierno constitucional. Y quien encarna este proyecto es Arturo Frondizi. Frondizi usaba mucho la radio y trataba de comunicar un nuevo mensaje. Trataba de buscar una unidad de criterio, de unir a las partes, pensando que en definitiva se había cerrado un acuerdo secreto con Perón que le iba a permitir juntar los votos del peronismo con los del radicalismo y finalmente llegar a la Casa Rosada. Frondiz usaba la radio y usaba los medios gráficos porque entendía que tenía que tener a la clase media leyendo al diario Clarín, por ejemplo, y a la clase obrera escuchando a la radio a la noche cuando volvían de trabajar. Al radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. No viene a expresar agravios ni a exhibir culpabilidades, sino a exponer las grandes ideas en torno de las cuales será posible el reencuentro de los argentinos. Todavía todo era muy precario, es decir, se usaban las paredes, se pintaba con brocha gorda, se imprimían volantes, afiches, se pegaban en las paredes, se comunicaba boca a boca que iba a haber un acto político y se usaba mucho la radio. La televisión todavía no estaba en el centro de la familia. La televisión se usaba para alguna comedia o para mirar el noticiero. No se transmitía como ahora 24 horas por día en cientos de canales. Había solamente un canal en blanco y negro y luego apareció canal 13, canal 11 y el 9. Pero la atención no estaba puesta en la propaganda a través de los denominados medios electrónicos la gente se enteraba por la quinta y la sexta de la razón, o porque leía un paredón pasando con el tren volviendo a casa, o porque te daban un volantito antes de entrar al subte a la Plaza de Mayo. En este contexto, la radio era el medio más utilizado para la comunicación política, y luego los medios gráficos. Otro candidato a presidente que usó la radio para comunicar sus ideas, para transmitir su pensamiento, fue el que en definitiva asume el poder el doctor Ilia. Ilia hablaba igual que Frondizi, buscando la unidad, buscando encontrar un punto de contacto entre una mayoría que a su líder muy lejano, Perón, ya estaba viviendo en Porta de Hierro, en Madrid, y la clase media que buscaba también su horizonte y su propia representación política. De esta manera Ilia hablaba en la radio para convencer a sus futuros electores. Con esta conciencia nacional, Menos rígida y más solidaria, porque estará mejor esclarecida. Podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora que reclama la República. La revolución del orden, sin la explosividad anárquica, porque acataremos voluntariamente la vigencia del derecho. Podremos así abatir los obstáculos que desde hace tiempo impiden el desarrollo nacional. Ya en la década del 70 hay una revolución en la comunicación. Ya no hace falta solamente para convencer, pegar un cartel, pintar con una brocha gorda un paredón, repartir un volante en las calles o hablar por la radio o tratar de encontrar algún programa político ya en la televisión para transmitir las ideas. El marketing publicitario empieza a teñir las campañas electorales. Se empieza a usar jingles, se empieza a colocar en los spots alguna música llamativa. Y luego viene el discurso, si hay que poner un punto de inflexión entre una campaña montada por el general Perón en su reelección, o las propuestas de Frondizi en el 57, o las ideas programáticas de Illy en el 63, el punto de inflexión está en la campaña de Campora Solano Lima en 1973, el contraste es absoluto y en definitiva la Argentina entra en la modernidad, donde se mezcla. Un marco publicitario con las ideas políticas, donde hay una fusión entre el marketing y lo que se quiere promover desde la posibilidad de llegar al poder en la Casa Rosada. En este punto, quien aparece primero con un chicle de estas características es Campo y Solano Lima en 1973. Todos al frente al frente con todo. Todos al frente, al frente con peor. Vote por Cámpora y Solano Lima Para la paz y la liberación Compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta Cámpora y Solano Lima Los hombres de Frente y de Perón El 17 de noviembre de 1972 Perón llega por primera vez a Argentina después de su largo exilio En este contexto... Pero lo que planteaba era que su representante al final tenía que ser Héctor J. Cámpora. Como la dictadura trataba de poner algún tipo de obstáculo para que el peronismo no volviera al poder nuevamente, lo que planteó es una fórmula de elecciones donde había una primera vuelta y un balotaje Por eso en el shingle de Cámpora-Solano-Lima se plantea que primero había que ganar y que no hacía falta la segunda vuelta porque la victoria iba a ser definitiva, ¿Qué es lo que al final ocurrió. Pero ¿qué pasa? Toda esa alegría de volver a la democracia quedó absolutamente oscurecida por una disputa tremenda que había en el poder del peronismo, pensando en que Perón ya estaba viejo, que en algún momento iba a fallecer. Y en definitiva, quien ganara en esa lucha interna se iba a quedar con el poder. Y el primer síntoma de esa lucha por el poder ocurrió en el regreso definitivo de Perón, un 20 de junio de 1973, en lo que sucedió como los hechos denominados la tragedia, la masacre de Seiza. Precisamente una vez producida la masacre de Seiza, el enfrentamiento de la AAA y los montoneros, Perón enfrenta a la ciudadanía en pleno gobierno de Cámpora y plantea un discurso de unidad donde el general se da cuenta que no va a poder resolver esas contradicciones internas de su propio movimiento y donde llama a la unidad. En ese contexto te encontrás con que Cámpora va a dejar de ser presidente con que el presidente, que lo va a suceder, es un señor llamado Lastiri, que era yerno del creador de la AAA, López Rega, y se está preparando ya toda la dinámica política para que al final la fórmula Perón-Perón, es decir, Juan Domingo Perón y Isabelita Perón, llegara hacia fines de octubre al poder en la Casa de Gobierno. Pero antes de eso, ese 20 de junio de 1973, Perón vuelve al viejo método de la comunicación política, ya no hay shingles, ya no hay carteles, ya no hay volantes, ya no hay pintadas, ya no hay spots. Esperón hablando frente a las cámaras de televisión informando que se va a hacer cargo del poder en la Argentina. El justicialismo, que no ha sido nunca ni sectario ni excluyente, llama hoy a todos los argentinos, sin distinción de banderías, para que todos solidariamente nos pongamos en la perentoria tarea de reconstrucción nacional sin la cual estaremos todos perdidos. De nada sirvió el discurso de Juan Domingo Perón. Perón muere el primero de junio de 1974, luego asume Isabelita, viene el golpe de Estado, los años de la dictadura, y allá por 1983 un abogado provinciano de Chascomús asume la representación del radicalismo frente a quien en definitiva estaba previsto que ganara las elecciones, que se llamaba Italo Argentino Luder. Alfonsín vuelve a instalar una campaña vinculada a un discurso profundo del punto de vista institucional, mezclado con las mejores técnicas de marketing político planteado fundamentalmente en comparación con una campaña de los Estados Unidos. Alfonsín usa un modelo de transmisión de ideas que se usó mucho en Estados Unidos en la década del 60, en la década del 70 y a principios de los 80. Esa fusión que planteaba, una idea de qué hacer con la democracia que venía y un contexto de le pongo color, le pongo iniciativa, le pongo emoción, le pongo tensión, te presento el futuro, en eso se basó la estrategia electoral de Raúl Alfonsín y quizás uno de sus spots más logrados es cuando plantea la llegada a la democracia, el cierre con el pasado sin olvidar lo que había sucedido. Alfonsín y sus spots de campaña, una nueva revolución en el marketing político en la Argentina al comienzo de la democracia, ya por 1983. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para luchar para constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad para todos los hombres del mundo que, que deseen habitar el pueblo argentino. Ahora Alfonsín. Carlos Menem entiende que hay que cambiar la forma de presentar la política, que no tiene que ser tan institucional, que no hay que ponerle tanto peso a las palabras. Y él busca una diferenciación respecto a Alfonsín y a su candidato, que era un candidato muy aburrido llamado Eduardo Angelos. En ese contexto, Alfonsín le entrega la representación política del radicalismo angelós y el contraste con Menem. Y Menem lo que plantea es marketing político, mucho impacto en el discurso, pero alegría. Menem trata de encarnar la alegría, de decirle a esa clase media que está sufriendo por la política de Alfonsín, a la clase baja que no logra recuperar la capacidad adquisitiva de su salario, es, vengo yo, soy Menem, soy la alegría, y vas a volver a disfrutar lo que supuestamente te prometía Perón y en algún momento supuestamente te cumplió. La lógica de los spots de Menem es poca promesa, mucho impacto emotivo y un futuro que estaba prometiendo a la espera de resolver los problemas que iba a heredar de Raúl Ricardo Alfonsín. en presidente vuelve la alegría Alfonsín cae entrega el poder con anticipación y el presidente del peronismo llega a la casa rosada un 9 de julio de 1989 en esos seis años pasan un montón de cosas hay crisis económicas hay ajustes económicos financieros hay dos ataques terroristas hay un alineamiento directo con Estados Unidos está la muerte del propio hijo del presidente Junior entonces La nueva estrategia de Menem para ir por su reelección una vez reformada la Constitución Nacional, tiene que ver con, todavía no terminé mi obra. Vos tenés que definir si querés, en el caso de la clase media, seguir viajando a Miami o seguir pagando todo lo que compraste con tus cuotas, y a la clase abeja decirle, che, soy peronista, no me abandones. En ese contexto, lo que Menem plantea es seguir con el marketing político pero establecer una nueva relación con el elector en lo que se plantea es hasta acá hice esto, si me votas te prometo seguir continuando con este programa político. La mezcla de el voto cuota, sigo viajando a Miami, es un peronista, no nos va a defraudar, hace que Menem relance su campaña política electoral a partir de nuevos spots donde refina su capacidad respecto a la mezcla entre el marketing comercial y el discurso político. venen por todo lo que hará. vamos con el justicialismo vamos a triunfar garantía del futuro vamos con Menem y con crucao vamos con Menem y con crúcao a triunfar a triunfar a triunfar en el búnker de Fernando de la Rúa hay que plantear la campaña electoral Menem está dejando la Ferrari, la pizza con el champán, los casos de corrupción y la farándula. Y de la rueda busca el contraste. Y el contraste es la institucionalidad, es el regreso al derecho. Es plantear que si apareces como un poco aburrido, eso no implica que no vas a gobernar bien lo que te está dejando Menem, que es el caos, las privatizaciones y los múltiples casos de corrupción. Sobre esos ejes, Fernando de la Rúa montó su campaña electoral en 1999. Dicen que soy aburrido, aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre, quiero un pueblo feliz. Eduardo Duarte había planteado que su candidato para ser presidente era José Manuel de la Sota. Pero De la Sota no funcionaba en en la intención de voto de la gente, no medía absolutamente nada. Y entonces al final aparece Néstor Kirchner. Néstor Kirchner tiene una dificultad básica en una campaña electoral, no lo conoce nadie. Entonces lo primero que hace sus estrategas de campaña es plantearlo a Kirchner como una persona normal, un padre de familia, un gobernador Honesto, que necesita de nuestro voto para reconstruir Argentina. Y sobre este eje, Kirchner empieza a sumar los votos y el conocimiento. Campaña electoral de 2003, marketing político, conocimiento del candidato y supuesta honestidad. Usted no lo conoce demasiado, porque es nuevo. No pertenece a la generación política del fracaso. Tomó su provincia muy endeudada, vagó, ahorró, y hoy Santa Cruz tiene el menor índice de desocupación... ...y los más altos salarios de Argentina. Tiene equipos, tiene planes, sabe gobernar. Anda tranquilo por la calle, quiere a su familia, no miente... ...hace lo que dice, es tal como lo es. Un día vamos a decir que con Kirchner... ...pudimos mejorar el futuro de nuestros hijos. Los que seguimos amando a la Argentina... ...construyamos con Kirchner... Esa Argentina que queremos. Ya está planteada la modernidad respecto a la comunicación. Ya tenés múltiples canales, tenés diarios, tenés internet, tenés las radios. Empieza a aparecer Twitter, ya se está diseñando Instagram. Facebook ya es un modelo político en Estados Unidos. La comunicación ha cambiado definitivamente. Pero desde el punto de vista político hay que construir un discurso. Néstor Kirchner decide que su esposa, Cristina Fernández Kirchner, va a ser la candidata en 2007. Y hay dos ejes básicos en la transmisión de, del discurso político. Primero, las conquistas que supuestamente se hicieron durante el kirchnerismo, y una conquista básica es la relación con el Fondo FMI, el pago de la deuda en el FMI. Ese es un eje básico. Y el segundo eje tiene que ver con la integración política. Ya no hay una candidatura típicamente peronista, ya no es... Kirchner-Siole, ahora hay que buscar una integración, una parte del sector político le permite sumar los votos de la clase media, y ahí aparece Julio Cobos. Campaña electoral del 2007, Cristina hace un mix entre qué pasa con el Fondo Monetario, legado de Néstor, y la incorporación de Cobos en una fórmula presidencial. Ese modelo de acumulación por los partidos tradicionales, Cobos y el radicalismo, más lo que hizo Néstor en sus primeros cuatro mandatos formó parte del eje fundamental de la campaña electoral de Cristina Kirchner hacia la presidencia en 2007. A mí me parece que el FMI fuera una banda de caballos. El FMI es un satélite que se contra la luna. El FMI es un país que, que es todo al revés. ¿Qué? El FMI Y no sé, ¿qué puede ser para mí? Es el FMI vaciando a su perro. El FMI es un lugar donde hay muchos animales. Guapua, soy un pato. Logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan idea de lo que significa el FMI. Ahora falta que del exterior, en vez de prestarnos, vengan a invertir cada vez más. Sabemos lo que falta, sabemos cómo hacerlo. Cristina, Cobos y Vos. Se acerca la campaña presidencial del 2011. Ya está todo el menú tecnológico. Ya no se usa el stencil para imprimir volantes. Ya no hace falta prácticamente pintar en las paredes del conurbano o hacer actos masivos. Ya tenés canales de noticias en el cable. Tenés noticieros en la televisión abierta. Tenés Instagram, tenés Facebook, tenés Twitter tener las redes sociales. Hay múltiples formas de llegar con un discurso político, pero hace falta el discurso político. En el 2011 Cristina va por la reelección y tiene que demostrar a la ciudadanía que la muerte de Néstor no le partió el corazón y no le está bloqueando la toma de decisiones. Y el mejor antídoto en una campaña electoral de estas características es recuperar el concepto de la alegría. Bajo el concepto de la alegría, Cristina Fernández... Con Amado Vudú hacen campaña para reconquistar el poder y quedarse cuatro años más en la Casa Rosada. Cuando un pueblo no tiene alegría y no tiene autoestima, es muy fácil dominarlo. Para que se pueda cambiar la historia no basta con la voluntad de uno loco o de una loca, hacen falta muchos locos más. 40 millones de locos, 40 millones de argentinos dispuestos a seguir cambiando la historia. Frente para la victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente. Cristina termina su mandato y aparece un nuevo concepto respecto a cómo diseñar una campaña electoral. A todo lo que ya se sabe, a lo que sería el Internet 3.0, el uso de Instagram, Facebook, Twitter, la posibilidad de acceder a los canales de cable, a los noticieros, se agrega un nuevo concepto que hasta la campaña de Mauricio Macri a casi un secreto de Estado. El nuevo concepto es la Big Data, es entender cómo se votan los principales centros urbanos, qué es lo que quiere la ciudadanía, cómo aplicar los discursos respecto a las edades, cómo dividir los distritos en relación a las aspiraciones, a las expectativas, a las esperanzas, a la necesidad de encontrar un futuro. En ese contexto hay una pieza publicitaria de Mauricio Macri que es clave, que tiene que ver con su posicionamiento ya como presidente, aunque todavía no había sido las elecciones de segunda vuelta, y un mensaje directo a los electores de Scioli, planteando que él ya va a ser jefe de Estado, la va a suceder a Cristina, y que de ninguna manera va a dividir entre los que votaron a Scioli y los que lo habían votado a él. Entonces, acá tenés una nueva clave en el concepto de campaña electoral. Es ya instalarte como presidente, aunque todavía no ganaste, ...y ya sumar al otro que todavía está dudando en votarte o ser fiel a sus sentimientos y votar a Scioli. Un spot clave en la historia de las campañas electorales argentinas. Macri asumiéndose como presidente, aunque todavía no ganó... ...y hablándole al elector de Scioli, que hasta ese momento era su adversario político. Si el 25 lo votaste a Scioli, quiero decirte algo importante. Si llego a ser presidente vas a ser parte del cambio, vas a estar incluido... Y no voy a parar de trabajar hasta que vos, tus hijos y tu familia estén mejor. Y no lo hago para que me votes ahora. Sé que no lo vas a hacer y lo respeto. Lo hago porque siento que un presidente debe trabajar para todos, no solo para los que lo votaron. No me puedo imaginar un país donde no estemos unidos. Quiero que tengas esa tranquilidad. Y aunque hoy estemos en veredas diferentes, todos queremos lo mismo. Todos queremos vivir mejor. Al país lo vamos a sacar adelante todos juntos. Mauricio Macri, presidente. Gabriela Michetti, vice. Cambiemos. Lista 135. Pensalo de la siguiente manera. Un argentino escuchando una radio galena al presidente Frondizi, planteando lo que va a ser su gobierno si finalmente Perón termina cerrando con los militares. O imagínate a, a Cámpora grabando un discurso de campaña, asumiendo que quizás el general Perón no lo va a terminar bancando todo su mandato. Recordalo Alfonsín en, en Ferro, en un discurso que fue histórico, transmitido por las radios. Una pintada en una pared, un volante repartido en la facultad, el diarra razón en su sexta edición leída en los trenes. Todo eso pasó. Ahora la información es en tiempo real, vos en tu celular puedes acceder a los medios, podés ver un tweet, podés ver Facebook, podés ver Instagram. La política y su comunicación, su marketing cambió para siempre. La clave en definitiva siempre está en manos de quién vota, si aceptas el discurso o no. Si el marketing te entra o vos a partir de tus decisiones conscientes o inconscientes los rechazas. Siempre va a haber campaña electoral y al final uno va a llegar a la conclusión que quizás lo que te prometieron nunca te cumplieron. Pero así funciona el sistema. Campañas electorales, políticos que asumen, balance de final de mandato y nuevamente la campaña electoral. Todo esto viene pasando, por suerte para Argentina, desde 1945. ¿Habrá alguna vez que uno elige un candidato sin campaña electoral? Difícil. Campañas electorales, políticas, promesas, expectativas frustraciones y votos siempre vienen en la mano desde que aparecieron las comunicaciones el periodismo y la vida política